0: Border Allein. Der Podcast eines Depressiven. Von und mit Sven. Triggerwarnung. Dieser Podcast enthält sensible Inhalte. Bei manchen Betroffenen kann das negative Reaktionen auslösen. Bitte sei achtsam, sollte dies der Fall sein. Ansonsten viel Spaß mit Border Allein. Herzlich willkommen bei Border Allein, Folge, ich glaube, 73. So, 73, heute nur als Podcast-Folge, nicht bei YouTube. Da lasse ich die letzte Folge dann nochmal wirken und ähm, möchte sie auch erstmal so stehen lassen und werde vielleicht separate Videos dazu noch machen, zu diesem Thema hier. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Thema heute, depressive äh, respektive lügen äh, Lügen, Depressive oder in welchem, in welchem Kontext steht das alles? So. Grundsätzlich möchte ich erstmal klären: Ich glaube, dass der größte Lügner in der depressiven Phase die Depression selber ist. Das soll jetzt hier keine Entschuldigung sein, so von wegen: Oh, Depression, Lügner, dann bin ich ja fein raus. Nee, nee, Leute, so meine ich das nicht, sondern die Depression selber ist ein Lügner und zwar weil, weil sie uns sagt, dass sich, dass sich was weiß ich, keiner um uns kümmert, dass wir alleine sind, ähm, dass Dinge selbst, wenn sie nicht so sind, wie sie sind, dass die Depression aber hergeht und die Sache ziemlich überzeugend rüberbringt. Ja? Sie sagt uns auch, dass wir wertlos sind. Sie sagt uns auch, dass wir Schmerzen kriegen oder haben. Ja, es ist also saumäßig schwer, der Depression und ihren, ihren Lügen, die damit einhergehen, zu entkommen. So, das ist der eine Punkt. Ja, wie gesagt, das rechtfertigt nicht, dass ein Depressiver auch lügt. Aber inwiefern lügt in, wie, inwiefern lügt denn ein Depressiver? Inwiefern sagt ein Depressiver nicht die Wahrheit? Ich habe mir mal so 2, 3, 4, 28 Punkte gemacht und äh, die habe ich mir tatsächlich auch mal notiert, damit ich hier nicht so viel vergessen werde. Ich glaube, die größte Lüge, die größte Lüge ist, mir geht es gut. So. Das lasse ich jetzt erstmal so wirken. Wenn ich gefragt werde, ich kann wiederum, wiederum nur von mir ausgehen. Ich habe jetzt irgendwann gestern oder vorgestern einen Post unter einem äh, Facebook-Video von mir gehabt. Und da sagte dann eine Dame so von wegen, ah, das wäre nicht korrekt, was ich so sage. Und das wäre, würde nicht auf jeden Borderliner in dem Fall zutreffen. Nee, völlig richtig. Völlig richtig. Ähm, ah ja, genau. Und ich sollte vernünftige Aufklärungsarbeit leisten. Nee, muss ich nicht. Muss ich nicht, weil ich kann nur von mir erzählen. Oder, oder von den, äh, von den Leuten, die ich selber, mit denen ich Kontakt habe, die ich interviewt habe, äh, die mir schreiben, von denen ich weiß, wie es bei denen abläuft. Ich kann das nicht allgemeingültig halten. Ich kann auch diese Folge hier nicht allgemeingültig halten. Äh, halten. Ich, ich glaube auch, das sage ich in wirklich jeder verdammten Folge, dass es immer nur mich betrifft. Oder mein Umfeld. Ja? Auch in diesem Fall, dieses Mir geht es gut ist, glaube ich, eine der meistgebrauchtesten Lügen, die sich ein Depressiver zu eigen macht. Weil äh, man will man will einfach vielleicht in dem Moment sein Umfeld nicht mit in, sein, in, seinen schlechten, in seine schlechte Phase einbeziehen. Man will vielleicht auch gar nicht, äh, dass sich jemand verpflichtet fühlt, einem dann jetzt zu helfen sondern ähm, oder man will nicht, dass man, dass man sich einfach Sorgen macht. Ja. So, also, was sagt man? Mir geht es gut. Mir geht es gut. Punkt. Jetzt wird euer enges Umfeld natürlich wissen, wann dem so ist und wann nicht. In dem Fall weiß euer Umfeld, okay, der lügt. Aber ist das eine Lüge im Sinne einer Lüge, wie man sich eine Lüge vorstellt? Ist das dasselbe, als wenn ich sage, hör mal, ich habe mit der Frau da vorne nichts gehabt und weiß ganz genau, ich war vor zehn Minuten mit ihr in der Kiste. Jetzt kann, man, jetzt kann man drüber streiten, ob, äh, ob der Vergleich jetzt hinkt. Eine Lüge ist eine Lüge, kann man so sagen. Es gibt die kleinen Alltagslügen, es gibt diese Lügen, es gibt jene Lügen, was weiß ich. Aber mir geht es gut, ist tatsächlich eine Lüge. So. Ähm, die zweite Lüge, die ich mir aufgeschrieben habe, ähm, ich glaube, ich habe nur eine Erkältung. So. Was, was will er? was will uns der Dichter damit sagen? Ich glaube, ich habe nur eine Erkältung. Es ist so, dass die Depression oder der, der Zustand in der Depression, also wenn es akut ist, dass es bei mir jedenfalls so ist, dass das mit Schmerzen einhergeht, äh, mit Halsschmerzen, mit die Ohren, werden, die Ohren sind zu, Nase zu. Also alle Symptome einer Erkältung. Ich weiß mittlerweile, wann ich erkältet bin und wann nicht. So, ich weiß das für mich. Ich weiß nicht, ob das euch da draußen auch so geht. Äh, ich weiß das. Da habe ich auch schon, glaube ich, mal eine Folge drüber gemacht. So, von wegen Hypochonder und so weiter und so fort. Ähm, aber wenn ich nicht will... Dass sich jemand in meinen Zustand, in meinen akuten Zustand einmischt, dann habe ich halt eine Erkältung. Weil, was bleiben die meisten Leute, wenn man erkältet ist, wenn man krank ist, die bleiben einem fern. So von wegen, oh, äh, hier, Mutterbazillenschiff, bleib da, wo du bist. Jupp, mach ich. Mach ich, dann bleib du auch da, wo du bist. Ergo, man hat seine Ruhe. Aber zu seiner Ruhe kommen wir gleich noch. Ja, das ist dann ein separater Punkt, den ich mir noch notiert habe. So. Ähm, also greift man einfach auf diese Lüge zurück. Ich glaube, ich habe eine Erkältung, um sich nicht weiter ja, damit auseinandersetzen zu müssen oder von anderen Leuten konfrontiert wird. Ja. Ähm, <lacht> nächste große Lüge oder nächste Lüge, nächste große Lüge ist vielleicht das, äh, das falsche Wort. Nächste Lüge. Ach, ich bin einfach nur müde. Ich glaube, ich schlafe eine Stunde. Jeder von euch kennt das wahrscheinlich, der in einer Akutphase ist. Und ich meine, es ist auch tatsächlich so, es macht unfassbar müde. Es macht unfassbar müde, äh, wenn man sich in einem Zustand befindet, einen Zustand gerade hinter sich gebracht hat, wenn er sogar mit Schmerzen einhergegangen ist oder mit einem dissoziativen Zustand oder oder oder. Äh, es macht extrem müde. Aber zu sagen, ich bin einfach nur müde, weil ich, keine Ahnung, letzte Nacht zu wenig gepennt habe, wäre eine Lüge. Ich bin einfach nur müde, weil ich jetzt gerade einen Zustand hinter mich gebracht habe, ist keine Lüge. Ja, also ihr merkt, der Grad ist sehr schmal und auch da wird entschieden vom Depressiven, möchte ich drüber reden, möchte ich nicht drüber reden, möchte ich äh, mich damit auseinandersetzen, äh, möchte ich es analysieren, möchte ich äh, ein Verhaltensprotokoll schreiben. Oder, oder, oder. Ja, dann ist also der Spielraum des Depressiven ist da relativ hoch, trotz, dass der gerade so schmal ist. Für den Außenstehenden an sehr, sehr schwer zu beurteilen und er muss es einfach hinnehmen, so wie er die Lügen alle hinnehmen muss. So. Ähm, dann das Thema, äh, ihr so von wegen, sorry, äh, ich habe heute keine Zeit. Ich bin, besch ich bin schwer beschäftigt. Ich habe noch dies, das und jenes zu tun. Wohlwissentlich, wohlwissentlich, dass man einfach nur zu Hause, ich sag mal, auf der Couch hängt und äh, es einem einfach scheiße geht. Man hat, keine Ahnung, einen Tag vorher, zwei Tage vorher, eine Stunde vorher irgendjemandem irgendwas zugesagt und plötzlich ist man in der Phase, wo man sagt, so scheiße, das, das schaffe ich nicht. Das schaffe ich jetzt einfach nicht. Ich kann das jetzt nicht. Statt demjenigen zu sagen, gut, okay. Ich klammer das aus, statt demjenigen zu sagen, weil wenn es jemand ist, zu dem man kein großes Verhältnis hat, ist das die eine Sache. Ist das aber jemand aus eurem Freundes- und Bekanntenkreis, der vielleicht sogar um eure Erkrankung weiß, dann, äh, dann kann man sagen, statt demjenigen zu sagen, dass es gerade nicht möglich ist, weil es einem wirklich schlecht geht, sagt man, ah du, pass mal auf, äh, ich habe keine Ahnung, ich muss noch arbeiten. Ich bin arbeiten, äh, ich bin noch hier, ich bin noch da, ich stecke im Stau. Äh, keine Ahnung, was man sich dafür ausreden und es äh, sind halt einfach Ausreden, was man sich da einfallen lässt. Fakt ist, ich bin beschäftigt und kann nicht zu dir kommen und das einhalten, was ich dir zugesagt habe. Wohlwissentlich dass man eigentlich den Rest des Tages auf der Couch sitzen wird und sich seinem Zustand eventuell sogar hingibt. Weil es weiß jeder von uns. Es, also Wissen tut es fast jeder von uns, wage ich zu behaupten. Wenn man rausgeht, wenn man Beschäftigung hat, ist man abgelenkt. Ja, vielleicht sollte man den Termin besser wahrnehmen, aber in dem Moment geht das nicht. So. Ähm, dann gibt es etwas, das weiß ich von anderen, das ist bei mir nicht der Fall, aber... Ihr kriegt Besuch. Unangekündigt, wie auch immer. Er an der Tür. Freund, Freundin, XY steht vor der Tür und wollte euch mal eben spontan besuchen. Tritt in die Wohnung, guckt sich um, zieht die Augenbrauen hoch und denkt sich so, Alter, wie sieht das denn hier aus? Jetzt kann man sagen, ja, ist eine Lüge oder nicht. Kann man jetzt bewerten, wie man will. Aber dann kommt meistens der Satz, du immer, sorry, Der sieht hier nicht immer so chaotisch aus. Und wenn jetzt jeder für sich... Mal, mal in sich geht oder sich mal umguckt, wenn er das jetzt hier gerade hört? Sieht es chaotisch aus oder nicht? Oder könnt ihr das gar nicht beurteilen? Das ist was, das muss man sich selber fragen. Ich zum Beispiel, ich bin ordentlich. Für andere wahrscheinlich nicht. Also wenn äh, meine Partnerin reinkommt, die sagt, oh, du musst es auch mal wieder saugen, obwohl ich gerade gesaugt habe. Und ich denke so, ja, was stimmt denn mit dir nicht? jeder hat natürlich eine andere Auffassung von Ordnung, Sauberkeit und Chaos. So, ähm, Aber wenn man sich schon für sein Chaos entschuldigt, dann weiß man unterschwellig ja auch, dass es Chaos ist, was man da nicht bewältigt bekommt. Äh, und auch da von mir nur der Tipp, sich vielleicht einfach äh, da mal jemanden holen, der einen unterstützt. Oder wenn, das, wenn es nur das Zeigen, das Zeigen des vernünftigen Aufräumens ist oder des, des Sortierens. Aber das ist ja ein großer Punkt. Das ist seinen Alltag zu strukturieren, seinen Haushalt zu strukturieren, ist für viele Depressive ein Riesenproblem. Das will ich hier überhaupt nicht unter den Tisch kehren. Ja, so Einfach nur von mir eine Anmerkung, vielleicht holt man sich Hilfe, aber auch das ist eine bewusste Lüge zu sagen, sorry, hier ist es nicht immer so chaotisch, weil man eigentlich weiß, scheiße, hier sieht es aus wie bei Hempels unterm Sofa. Dann kommt, äh, oftmals kriegt man, wie soll ich sagen, die Frage, was weiß ich, ich bin einkaufen, soll ich dir was mitbringen? Ich bin in der Stadt, soll ich dir was mitbringen? Oder hast du noch was zu essen? Und grundsätzlich wird gesagt, nein, ich brauche nichts. Weil man will den anderen nicht noch mehr zur Last fallen. Man will den Eindruck erwecken, ah, das kriege ich selber hin. Ich kann auch selber einkaufen gehen. Wohlwissentlich, dass wir das an diesem Tag mal wieder nicht geschafft haben. Der Blick in den Kühlschrank zeigt, scheiße. Ich habe keine Milch mehr, keine Eier, keine Wurst, kein Brot, was weiß ich. Ich habe heute nichts zu fressen, um das mal auf Punkt zu bringen. Aber aus dem Stolz heraus hat man dann dem, dem Gegenüber gesagt, oder dem, demjenigen, der am Telefon war, oder whatever, nee, ich brauche nichts. Ich habe alles da. Ich habe mich schon gekümmert. Lüge. Lüge spätestens dann, wenn wir den Kühlschrank aufmachen. Lüge spätestens dann, wenn wir merken, ach, ich muss mal wieder einen Pizzaservice anrufen. Ich habe nämlich nichts da. Klar kann er uns auch versorgen. Ich verweise hier auf die Folge ähm, Depression. Man isst, was man isst. Genau. So. Ich glaube, zwei, drei Folgen vorher. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, den ich vorhin kurz erwähnt habe. Wenn man dann dafür gesorgt hat, dass man alleine ist oder wenn man dem anderen sagt, du hör mal, ich muss einfach mal eine Zeit lang alleine sein. Auch da gehe ich her und wage zu behaupten, das ist eine Sache, die muss man von zwei Seiten sehen. Oder, ja, weil bei mir ist es zum Beispiel so, ich meine das wirklich so. Ich will dann auch alleine sein, aber unterm Strich will ich es eigentlich nicht. Unterm Strich bin ich doch froh, wenn mir jemand mein Köpfchen tätschelt oder mir über den Rücken krabbelt oder sonst irgendwas oder äh, einfach nur zeigt, so von wegen, äh, ich bin da für dich. Das ist unterm Strich das, was man, was ich, was ich eigentlich brauche. Aber, ähm, ja, ich weiß nicht, das muss jeder für sich selbst wissen, ich weiß nicht, ob das bei jedem so ist oder ob äh, andere vielleicht sagen, ich will bewusst wirklich alleine sein, äh, ich will das alleine durchstehen. Das kann ich nicht beurteilen. Ich weiß von daher nicht, ob das definitiv eine Lüge ist. Ich habe die so so aufgeschnappt, beziehungsweise die ist mir aus meinem Umkreis tatsächlich zugetragen worden, als ich so ein, zwei, drei Leute gefragt habe, so, was lügt ihr eigentlich so? Also, und damit meine ich, das meine ich ja gar nicht despektierlich, gar nicht böse. Ja? Also, wie gesagt, das mit dem Alleine-Sein sehe ich so ein bisschen ambivalent, ist schwierig. Ist schwierig, bei mir ist es eigentlich nicht so, obwohl ich das in dem Moment glaube zu meinen. Das ist der Unterschied. Bei vielen kommt die nächste Lüge dazu. Gegessen habe ich heute schon. Ach, Mama, ich habe heute Mittag das und das gegessen. Was habt ihr denn wirklich gegessen? Weil ihr, weil ihr wieder nicht einkaufen wart. Nichts, genau. Einfach nichts. Bei mir ist es jetzt auch wiederum so, dass wenn ich in akuten Zuständen bin oder wenn ich merke, da bahnt sich was an oder, 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 mit der Nahrungsaufnahme habe ich dann nicht so. Das sage ich ganz ehrlich. Aber ich versuche dann wenigstens, ein paar Ballaststoffe reinzukriegen, ein paar Vitamine reinzukriegen, damit mein Körper versorgt ist. Sei es eine Banane, sei es vielleicht ein Haferflocken mit Milch, Naturjoghurt, was weiß ich, so wie das jeder mag. Das sind dann so meine kleinen Hilfen. Ich versuche auf Süßigkeiten zu verzichten. Obwohl auch das dann teilweise schwer wird. Ähm, aber auch ich sage dann immer, ich habe schon gegessen. Einfach, weil ich gar keinen Bock auf die Diskussion habe. Das ist zum Beispiel eine Lüge, der ich mich bediene. Ja. Ähm, schwierige Sache, vor allen Dingen, ähm, wenn dann wirklich eine Essstörung mit, Essstörung mit einhergeht. Ähm, auch das muss natürlich das Umfeld und der, der Betroffene selber für sich äh, erörtern und eruieren. Äh, schwieriges Thema, Reizthema, ich weiß. Aber, ähm, ja, ist halt einfach so. Eine große Lüge, wie ich finde, die, die ich auch ständig brauche, ständig, gebe ich ehrlich zu, ist, mache ich später. Mache ich morgen. Mache ich übermorgen. Am Briefkasten, eh, äh, nee, mache ich morgen, wirklich, mache morgen den Briefkasten auf. Und nach 14 Tagen sagt dann der Nachbar immer, äh... Da fallen die Briefe schon aus dem Briefkasten. Guck mal rein, so ungefähr. Dieses mache ich später, mache ich morgen, ist natürlich der Situation geschuldet. Klar, äh, erklärt die Logik. Äh, hier braucht man jetzt auch gar nicht wissenschaftlich von dir drangehen, sondern es ist einfach so, äh, dass das jeder wahrscheinlich von uns Betroffenen kennt, wahrscheinlich auch viele nicht Betroffene. Und ich, ich mache es morgen oder ich mache es später hat oftmals bei der Nicht-Betroffenen mit Faulheit zu tun, bei uns mit ich kann gerade nicht, ich will zwar, aber ich kann nicht, aber unterm Strich, Leute, es ist eine Lüge. Ja. ja. Und ähm, was ich häufig an mir feststelle, sehr häufig, ist, da kommen wir zum allerersten Punkt, mir geht es gut wieder. Dann wird gesagt, boah, hör mal, mir geht's super, wie geht's dir? Das heißt, ich merke ganz, ganz häufig bei mir, dass ich die Frage, die eigentlich an mich gerichtet ist, sofort, sofort wieder zu, von, von mir wegschiebe und den anderen ins Boot hole, indem ich ihn frage, wie geht's dir? So bin ich die Rolle des Erzählers los und ich lasse den anderen erzählen und je nach Zustand kann ich dem folgen, was er mir sagt <lacht> oder eben nicht. Und Oder eben nicht, kommt häufig vor, dass man, dass man den anderen anguckt und denkt so, ja, deine Lippen bewegen sich, ich, ich, höre, ich höre, dass du was sagst, äh, der kütt aber nichts an. Der kütt einfach nichts an. Habe ich sehr häufig, ich habe mir angewöhnt, danach zu fragen, du, Entschuldigung, ich konnte gerade nicht zuhören, können wir nochmal. Lass uns nochmal eben die Situation in die Situation zurückgehen. So, ja. Aber wie gesagt, um zum Ursprung zu kommen, ich merke unheimlich oft, dass ich das Zepter sofort wieder zurückgebe und sage, mir geht's super, wie geht's dir? Erzähl du lieber von dir, bevor ich von mir erzählen muss. Das sind alles Punkte, die ich jetzt ähm, mir so hier notiert habe. Ähm, wo ich sage, das sind so die Sachen, die mich im Alltag begleiten. Oder, ähm, das ist immer gut, wenn man das Telefon nicht ausmacht. Gott sei Dank hat er nicht geklingelt. Sehr professionell. Sehr professionell, Herr ja, von uns zu. Ähm, wo ich sage, das sind die Sachen, die ich, mit denen ich im Alltag zu tun habe. Nochmal. Den, den, die Einleitung, dass die Depression der Lügner ist, die ist kein oder die darf kein Schutzschild für uns sein. Dass wir sagen, so von wegen: Ja, alles klar, okay. Border allein hat gesagt, äh, ich kann da gar nichts für, die Depression ist eigentlich der Schuldige. Nee, 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 so einfach dürfen wir uns das nicht machen. Ja, Wir haben ein Umfeld, wir haben äh, ein nahes Umfeld, ein entferntes Umfeld und natürlich muss man da differenzieren, wie man mit wem umgeht. Das entfernte Umfeld, habe ich vorhin irgendwann schon erwähnt, ähm, das geht das geht das vielleicht gar nicht so an, was man jetzt was man jetzt wirklich hat, in welchem Zustand man ist, ob der akut ist oder nicht, oder ob sie es generell überhaupt wissen. Ja? Das ist das, das, das entfernte Umfeld, wo man sagen kann, ja okay, die können doch vielleicht gar nicht nach, nach, nachvollziehen, kontrollieren oder wie auch immer, äh, ob ich jetzt nur kann oder nicht. Die geht es einfach nicht an. Die geht es einfach nichts an, ist meine Sache. Mein ganz nahes Umfeld, sprich Partnerin, Kind, äh, Familie halt, die geht das was an. Meiner Meinung nach. So. Und da muss man halt so ein bisschen eruieren, ähm, lüge ich jetzt oder bin ich ehrlich, will ich jetzt meinen Partner damit teilhaben lassen oder daran teilhaben lassen, will ich das nicht. Ähm, das muss jeder natürlich für sich selbst wissen. Ähm, ich bin mittlerweile, mittlerweile bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es sinnvoller ist, schon die Wahrheit zu sagen. So von wegen, äh, ja, ich weiß, ich habe dir versprochen, aber ich kann nicht. Natürlich, gerade als Mann, das nervt einen. Das nervt einen, weil ähm, das geht immer so mit dem Gefühl, bei mir ist es jedenfalls so. Ich weiß gar nicht, wie oft ich heute gesagt habe. bei mir ist es eben so. Oder halt so. Einfach, ähm, ja, wenn man so einen Post liest, dann fühlt man sich verpflichtet, immer wieder zu sagen, du pass mal auf, das ist ja nicht allgemein gültig. Ähm, natürlich fühlt man sich dann auch schuldig. Oder... oder ja, als Versager, weil man mal wieder irgendwas nicht eingehalten hat. Was man, weil ich bin ein Typ, wenn ich was sage, dann hat er normalerweise Hand und Fuß und ich stehe dazu. Aber manchmal ist es einfach nicht möglich, Punkt. Und äh, da gehe ich auch her und sage, du, kann ich heute nicht. Oder wenn ich mich dazu entschlossen habe, zu sagen, alles klar, kommen wir gehen, was weiß ich, auf die Kirmes auf den Weihnachtsmarkt. Ähm, und ich weiß schon vorher, es könnte eng werden, weil zu viele Leute zu laut dann ähm, bin ich aber auch so, dass ich währenddessen auch sage, du pass mal auf, lass uns mal lieber, also ich strukturiere das ein bisschen, lass uns mal am Rand gehen, da wo nicht so viele Menschen sind, da wo nicht so laut ist. Bis ich irgendwann an einen Punkt komme, wo ich mich entscheiden muss, zwischen ich schaffe das oder ich schaffe das nicht heute. Ja. Und dann ähm, bin ich aber auch so ehrlich und sage, nee, immer mal, schaffe ich nicht. Kann ich nicht. Manchmal habe ich natürlich auch Phasen, wo ich direkt von vornherein sage, das äh, können wir uns heute mal von der Backe schmieren. Das äh, ist albern. Das macht mal gar keinen Sinn. Was ich allerdings dann versuche, da versuche ich so ein bisschen auszugleichen. Wenn es mir gut geht, versuche ich das nachzuholen. Natürlich, wenn es der, der, der Geburtstag von Oma Bremse ist, die heute 90 geworden ist, und ich kann heute nicht, dann kann ich den natürlich nicht nachholen. Das obliegt dann jedem selber dazu, eine Entscheidung zu treffen, sich da durchzuquellen oder nicht, und wie wichtig Oma Bremse für einen ist oder nicht. So. Ähm, aber Dinge, die man vielleicht nachholen kann, die man Dienstags vielleicht versaubeutelt hat, dass man vielleicht Dienst, äh, mittwochs dann sagt so, oder donnerstags, wenn es einem halt besser geht, äh, ja gut, komm du, ich habe Dienstag, äh, war nicht so cool, aber heute, heute geht, wenn du Zeit hast, lass uns das und das doch einfach heute machen. So spontan. Ja? Weil, ich gebe zu, mit uns, ich nehme euch jetzt alle mal in einem Boot, in der Hoffnung, dass mir das keiner übel nimmt, mit uns ist es schwierig zu planen. Weil wir nie wissen, in welchem Zustand bin ich in, in zwei Stunden, in welchem Zustand bin ich am Samstag, wenn wir heute, was weiß ich, Donnerstag haben. Es ist schwierig. Und ich glaube, das ist auch eine der, also mit dem aktuellen Zustand, ob man den teilen will oder nicht, ob man in einer Akutlage ist oder nicht, ist dieses ähm, sich entschuldigen und rausreden. Das sind zwei, zwei Hauptbestandteile, äh, auf die diese in Anführungszeichen Lügen basieren. Was der Depressive, glaube ich, nicht macht, oder der psychisch Erkrankte, glaube ich, nicht macht, ist, jemanden bewusst anzulügen oder eine Lebenslüge aufzubauen, weil man unterm Strich doch sehr froh ist, den anderen zu haben. Ich glaube schon, so ist es zumindest bei mir, dass die meisten von euch dann wirklich nur in Bezug auf die Erkrankung lügen oder nicht die Wahrheit sagen ja, oder sich eine Ausrede einfallen lassen. Das können wir jetzt deklarieren, wie wir wollen. Unterm Strich ist es eine Lüge. Punkt. Ja. Ich hoffe, dass ich euch so ein paar Punkte jetzt nennen konnte, mit denen ihr was anfangen könnt. Vielleicht geht ja jeder für sich mal so in sich und hinterfragt sich. Und vielleicht kann ja der ein oder andere, wenn einer der Punkte zugetroffen hat, mal äh, versuchen, den vielleicht zu ändern, abzuschwächen oder äh, einfach mal zuzugeben, zu sagen, du, mir ist aufgefallen, dann und dann erzähle ich nicht über die Wahrheit. Oder eben nichts zu machen, das muss jeder für sich selbst wissen. Ähm, das sind jetzt die Punkte gewesen, die ich mir so zusammengetragen habe. Wahrscheinlich gibt es noch mehr. Möglicherweise. Wenn mir noch welche einfallen, mache ich noch eine Folge. Wenn nicht, war es das in dem Falle. Wir haben kurz vor Heiligabend. Äh, ihr hört die Folge donnerstags. Heute ist Mittwoch, also Aufnahmetag ist Mittwoch. Das heißt, Samstag ist Heiligabend. Ich wünsche allen... Das mache ich jetzt ganz wertneutral, ohne auf das Thema jetzt weiter eingehen zu wollen. Alle sch allen schöne Weihnachten. Zwischen den Tagen werde ich hoffentlich eine Folge hinkriegen. Mit hinkriegen meine ich hinkriegen. Weil, ähm, Punkt. Alle. So, Ich will das Thema gar nicht großartig aufgreifen. Ja. Ich will hoffen, dass ich für nächste Woche eine Folge, vielleicht auch eine etwas längere Folge hinbekomme. Und wünsche euch, wie gesagt, schöne Weihnachten. Macht das Beste draus und ich danke euch fürs Zuhören. Euer Sven.